0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 전세 사기 피해가 전국으로 확인이 되자 정부와 여당이 추가 대책을 내놨습니다. 피해 임차인에게 경매에 넘어간 집을 먼저 살수 있는 우선 매수권을 주고 집살때 필요한 돈을 낮은 금리로 대출을 해주겠다는 겁니다. 애플이 금융회사인 골드만삭스와 손을 잡고 연이율 4대의 고금리 저축 상품을 내놨습니다. 일본의 작년 무역 수지는 적자 규모가 최대치를 기록했다는 소식도 들어와 있네요. 조금 전에 말씀드린 뉴스들을 오늘 자세하게 또 전해드리겠습니다. 4월 21일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배의 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 금요일 아침입니다. 금요일이라는 단어만 들어도 기분이 좋죠. 오늘도 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 행복자산관리원구소 김현우 소장, 그리고 오늘은 새로운 목소리. 한국경제신문 이상은 기자 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 네, 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네, <웃음> 김현우 소장님 네. 어, 전세사기 얘기부터 좀 해볼게요. 네. 피해자들이 점점 많아지고 있어요. 네 그렇습니다. 사실은 지금도 집주인은 이미 전세사기가 된 거인데 네. 세입자만 모르고 있는 경우도 많을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠? 돌려줄 시점이 안 돌아왔으면. 어, 아니, 이게... 나는 돌려주겠지 하고 갖고 있는데 이제 시점이 되면 연락 안 되고. 네. 그럴 텐데, 피해자 대책으로 피해자들에게 경매
0: 우선 매수권을 주는 방안이 검토 중이라고요? 네, 그렇습니다. 이 우선 매수권이라는 건말 그대로 경매에서 가장 먼저 그 집을 매수할 수 있는 권리다. 이렇게 보시면 되는데, 그렇다고 해서 이게 뭐 선착순이나 혹은 무조건 우선권을 주는 건 아닙니다. 입찰에서 나온 가장 높은 가격으로만 이 세입자가 살 수가 있어요. 예를 들어, 감정가 2억짜리 주택이 나왔는데, 예. 경쟁이 심해져가지고 누군가 가장 높은 가격을 2억 5천만 원을 썼다. 그러면은, 예, 이 세입자는 우선 매수권을 써서 이 5, 2억 5천만 원이라는 가격에만 그 집을 음. 매수할 수 있도록 하는 게 바로 우선 매수권입니다 나는 전세 3억이었겠죠 그래도 그죠 그럴 수도 있죠 예, 예. 그런 가능성이 그러니까 런그 3억을 못 돌려받는 거고 그런데 네. 음. 이 우선 매수권을 그렇게 피해자에게 주겠다는 이유가 뭐냐면 현재 예. 인천 미추홀구의 전세사기 피해자들이 한 2,700여 가구 정도 되는데 대부분 대항력이 없습니다 그러니까 전입신고하고 확정일자가 근저당권보다 후순위에 있는 거예요 그러다 보니까 예를 들어서 뭐 3억짜리 집에 이미 2억 원의 대출이 있는데 그 다음에 2억 원 보증금을 내고 들어가게 되는 거죠. 아, 들어갈 때 등기부등본이 깨끗하지 않고 네. 앞에 대출이 조금 있었다. 그렇습니다. 다들 네. 음. 이 근데 우리가 전세 들어갈 때는 이거 꼭 확인해라라고 얘기를 하잖아요. 예. 이분들은 확인을 안 했느냐? 그게 아니라 중간에서 중개를 해 주는 그 공인중개사가 음. 아, 사기에 가담을 해서 이거 문제가 생기면 내가 돈 돌려주겠다라는 각서까지 쓰고 안심을 시킨 다음에 이런 계약을 맺게 한 거죠. 음, 이 빌라 뭐뭐 뭐 요즘 아무리 떨어져도 5억이에요. 그렇죠. <웃음> 어, 그러니까 이제 2억 대출이 있어도. 네. 2억 전세 들어가면 안전하지 않습니까 그 얘기를 했다는 거군요. 네. 그런데 알고 보니 그 빌라가 5억이 아니라 뭐 3억도 안 되는 음. 이런 상황인 거죠. 예. 이런 집이 경매로 넘어가게 돼서 만약에 이 3억짜리 집이 2억 5천만 원에 낙찰이 되면 네. 은행이 먼저 2억 챙겨가고 네. 나머지 5천만 원만 돌려받을 수 있습니다 세입자는. 은행이 먼저 돈 빌려준 거니까. 그렇습니다. 예. 그런데 법원에 들어온 돈은 2억 5천밖에 안 되니까 음. 나머지 5천 가져가고 그다음에 세입자가 어떻게 되느냐 대항력이 없기 때문에 대항력이 소멸하게 됩니다. 그러니까 그 집에 임대차 계약 기간이 남아있어도 그 집에서 나가야 되는 거예요. 들어올 때 등기부등본이 깨끗하면 내가 가장 최우선이죠. 그러니까 이 집을 낙찰 받은 분이 내 전세금 돌려줘야 되는 거죠. 네. 그러니까 사실 낙찰이 잘안 되긴 하는데. 맞습니다. 음. 그런 집은 이제 낙찰이 안 되는데 지금 설명드린 이런 집 같은 경우에는 경매에서 입찰을 하시려는 분이 어 이거 2억 5천만 주면 세입자는? 내가 신경 쓸거 없이 그냥 나가라고 할수 있네. 이걸 이제 명도라고 하죠. 예. 명도가 자연스럽게 되니까. 은행한테 2억 주고 남는 네. 돈다 세입자 드리고 네. 뭐 전세금이 얼마였을지는 잘 모르겠습니다만. 신경 쓸게 없은 도중 아쉽게 거죠. 됐지만 나가주세요. 맞습니다. 한다는 거죠. 예. 음. 그러면 이제 전세사기 피해자분들은 돈도 못 돌려받고 당장에 살 것도 없이 쫓겨나게 되는 거잖아요. 예. 그러니까 정부에서는 이런 전세사기 피해자들의 집이 경매로 넘어가는 걸 유예해. 유예하겠다. 근데 이걸 법으로 경매하지 마. 이렇게 막을 수는 없거든요. 대출금을 못 돌려받은 금융기관들한테 일단은 야 그거 경매로 넘기지 말아라 라고 지시를 해둔 상태예요. 근데 어디까지나 이건 임시적인 방편이고 그래서 검토 중인 게 우선 매수권을 세입자들에게 주자. 경매로 나오더라도 세입자가 이 집을 살수 있도록 해가지고 쫓겨나지는 않도록 만들어주자 라는 건데 이게 취지는 좋지만 경쟁이 치열할 수가 있거든요. 이런 집 같은 경우에는 시세보다 만약에 싸게 에, 이 가격이 나온다고 라 한다면 2억 5천만 원에 낙찰됐는데 은행이 2억 원 받아갈 게 있어요 네. 내 앞에서 네. 그런데 세입자가 우선 매수권이 있으면 네. 세입자는 뭘할수 있는 겁니까 그럼그 집을 2억 5천만 원 누가 썼다 라고 네. 한다면 세입자는 그 가격에 제가 사겠습니다 라고 하고 2억 5천만 원을 내면 그중에 2억 2억은, 2억은 은행이 가져가고 네. 나는 5천만 원은 그냥 내 돈으로 다시 들어오는 거죠 그리고 이, 그 집은 내, 내, 집이, 그렇죠. 내 집이 되는 거죠 네 그럼. 그 집을 내가 2억 5천만 원에 산 셈이 되네요. 맞습니다. 그렇게 되는 겁니다. 음. 그렇게 되는데 이게 경쟁이 치열해져서 2억 5천 2억 6천 2억 8천 이렇게 올라가게 되면 음. 세입자들은 쫓겨나지 않기 위해서 어쩔 수 없이 비싼 가격에 그 집을 사야 되는 거 아니냐라고 해서 이게 과연 실효성이 있을지는 지금 좀 의문으로 남고 있습니다. 그렇군요. 아, 알겠습니다.
1: 그러면 그 2억 5천이 있어야 이제 그게 세입자 집이 되는 거고 일단 안
0: 쫓겨나는 거죠. 네, 그 돈이 있어야 되는데 돈이 음. 없을 수가 없을 가능성이 높잖아요. 그래서 이 전세 사기 피해자들에게 대해서는. l t v 와 d s r 규제를 한시적으로 완화해주는 것도 지금 긍정적으로 검토를 하고 있어요. 예. 그런데 이 LTV를 완화해준다고 하더라도 우리가 경매로 낙찰을 받았을 때 받을 수 있는 이 대출을 경락자금 대출이라고 하는데 음. 이게 일반 주택담보대출하고는 다르게 감정가의 70% 또는 낙찰가의 80% 중에 낮은 금액을 한도로 대출을 해주고 있습니다. 예. 그러니까 어느 정도 자금 여력이 내 돈은 일부 있어야 되고 음. 얼마에 낙찰이 되느냐 또 시세하고 따져봐서 이게 LTV가 ITV를 높여주는 게. 예, 효력이 있을지 없을지 그게 또 달라지거든요. 그러니까 해당 주택에 또 시세를 제대로 인정받지 못하는 뭐 빌라 같은 경우에는 대출이 또 어려울 수도 있고요. 여러 가지 문제점들이 아직 남아 있는 상태입니다.
1: 네. 3억짜리 집인데 모르고 2억 대출이 있는데도 불구하고 내가 2억 전세로 들어갔다가 <웃음> 네. 그럼 이제 총그 집주인은 사억 받고 가, 어디 가신 거고 그렇죠. 음, 그리고 나서 경매에서 음. 2억 5천이
0: 됐으면 그걸 내가 낙찰 받겠다라고 하면 내가 2억 5천을 어디서또 내야 되고. 네. 그럼 세입자는 총 4억 5천을 부었죠. 그렇죠. 보증 기존에 보았던 보증금까지 한 대게 됩니 그렇죠. 네. 그리고 나서 돌려받는 건 5천만 원이고요. 3억 5천 주고 그 집을 사야 되는 4억 거예요 4억을 주고. 아, 3억, 3억 5천. 3억 5천 주그 집을 사야 되는 거네요. 조 합치면 그렇게.
1: 경매로는 2억 5천에 겨우 낙찰된 집인데 네. 3억 5천에는 사실 수
0: 있게 주는 게 우선 매수권이에요. 네. 아, 그러면 그딱 아, 피... 하나 쫓겨나지 않는다는 라 것밖에 없습니다. 근데 뭐 제가 극단적인 예를 들어서 좀 음. 가격 차이를 벌려놨는데 네. 이게 비슷하다라고 한다면 혹은 시세보다 조금 조금 비싸다라고 한다면 좀 고민해볼 여지도 있을 수는 음. 있습니다. 없는 것보다는 낫긴 한데 그럼 선순위 대출을 세입자가 돈이 쓰시면 물어드리고 네. 그냥 그 집에 사시죠 하는 거군요. 그런 것과 비슷합니다. 와. 근데 경매로 나온 것들을 음. 경쟁으로 사게 된다는 거죠. 알겠습니다. 이상은 기자님. 네. 애플이
1: 애플 통장이라는 걸 만든다고 해서 화제인데 애플이 은행하겠다는 겁니까 이제 그러면
3: <웃음> 그렇게 사실 조금 오해하시는 분들이 많이 있는데 사실 예. 그것은 아닙니다. 결론적으로는 음... 그것은 아니고요. 애플 통장이 뭔지부터 조금 설명을 드려야 되는데 네. 이게 페이도 있고 통장도 있고 뱅크도 있고 그렇잖아요. 그데 예. 그게 조금씩 서로, 서로 약간씩 약간씩 달라가지고 우리를 음... 좀 헷갈리게 하는데 예. 어 카카오페이 같은 거 많이 쓰시잖아요. 그런 예. 거는 선불식 교통카드 비슷한 겁니다. 이제 돈을 충전해서 음. 그 페이 거기에다 계좌에다가 얼마간 뭐 10만 원 충전해서 20만 원 충전해서 부족한 금액 채워가지고 쓰는 겁니다.
1: 보내놓고 쓰는 거죠. 그렇죠. 예. 쿠팡,
3: 쿠페 이런 것도 그렇고 음, 음. 그리고 또 페이라고 하는 것 중에는 계좌가 연결된 것도 있어요. 삼성페이, 애플페이 이런 거는 카드나 뭐 계좌를 연결해서 음. 바로 거기서 나가잖아요.
1: 충전해 놓는 게 아니라 그때그때 그때 빼가는 거. 네. 그때그때 그때 하는 예. 거. 그래서
3: 금융회사가 하는 페이 같은 것은 이런 게 많고. 음. 그리고 카카오페이하고 카카오뱅크도 있잖아요. 네. 그러면 이제 그게 어떻게 다른가 하면 뱅크는 은행인 거죠. 그래서 음. 카카오뱅크 계좌에 들어가 있는 돈은 이자가 붙고. 페이류는 이자가 잘안 붙는데 아하, 예. 네, 그리고 카벤 계좌에서는 우리가 마이너스 대출 받을 수 있잖아요. 음. 그런 것이 이제 은행업이라고 하기 때문에 할수 있는 차별화된 지점인 거죠. 음. 삼성페이는 그러면 이자를 주는가 안 주잖아요. 음,
1: 그러니까 네, 삼성페이는 그럼. 내 통장 연결해 놓은 것뿐이고.
3: 그렇죠. 네, 그러면 음. 이제 그 이자 주는 것은 그 은행이 주는 거지. 삼성이 뭐 주거나 이런 주거나 것은 아니죠. 거는건
1: 아니고. 카카오 그리고. 같은 경우는. 은행 라이센스도 있으니까
3: 그렇죠. 카카오 어, 여기는뱅크 경우에는 네.
1: 뱅크에 넣으면 이자도 드리고 여기서 뭐 빼서 쓰시는 것도 가능하고 네, 네. 네 알겠습니다. 네, 네. 그런데요.
3: 근데 애플 통장이라고 부르면 그러면 그게 애플이 은행업을 하는 거냐? 음. 그 그것은 아니고. 애플은 골드만삭스라고 하는 우리가 잘 알고 있는 큰 은행이랑 손잡고 그 은행의 저축 계좌를 열어주는 겁니다. 음. 근데 이제 이게 굉장히 인기를 누릴 것이라고 예상되는 이유는 이자를 예. 엄청 많이 주기 때문에 엄청 뭐 무슨 뭐 몇십 프로 주는 건 아니고 연 음. 4.15%를 주기로 했는데 그 정도면 다른 데에서 주는 거에 비해서 엄청 후하기 때문에요. 네. 굉장히 인기를 누릴 것으로 아, 예상되었습니다.
1: 수시입출금인데?
3: 네. 음, 수시입출금인데. 네,
1: 수시입출금인데 어, 수시 요즘 은행이 4%, 4% 주면 미국에서는 잘 주는 건가 봐요?
3: 엄청 음, 많이 주는 거죠. 왜냐하면 미국은,
1: 근데 어. 미국은 기준금리가 네. 5%잖아요.
3: 아. <웃음> 그렇더라도 이제 수시 입출금은 원래 원래 잘안 주는 거니까 네, 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 잘 그렇게 주는 하고 거니까. 있는데
1: 여기는 네. 꽤 준다 하루만 네. 맡겨도 예 네, 그렇죠 뭐 음. 그냥 한도는 (50만 원까지) 뭐 이런 거는 아닌가요 그냥 이벤트성으로
3: 그런 것은 아닙니다 지금 음. 뭐 그래도 한도가 있긴 있는데 네. 원래 다른 데 수시 입출금 저축 계좌 이제 평균해보면 0 3 7밖에안 주는데 예. 4 1 5 주니까 잘 주는 거고요 오,
1: (10배) 높게 주는 거네요 이자를 네. 예
3: 그리고 골드만에서도 사실 골드만삭스 자체적으로도 그런 비슷한 게 있어서 거기서 잘 주는 것도 3.9%를 주거든요. 그데 예. 그보다도 더 주는 거니까 네. 대신에 예치금액 상한이 있는데 상한은 2만 5천 달러입니다. 음. 2만 5천 달러면 한 3천만 원 정도 되니까
1: 예, 뭐 그러네요. 50만 원, 어.
3: 뭐 100만 원까지만 주니 이런 아니고. 건 아닌 거죠.
1: 음. 그러니까 수시입출금 통장으로는 충분히 쓸수 있고 제일 좋은 것 같다. 네. 그런데 골드만삭스 은행에 들어가서 번호표 뽑거나 그 통장 개설하려고 합니다 하면 안 되고
3: 그건 3.9% 애플폰이
1: 있어야 된다는 거예요? 비대면으로 계좌를 만들어라 그런 뜻입니까? 그렇습니다.
3: 어... 이것은 아이폰이나 아이패드를 사용하고 있어서 평소에 이제 애플 뭐 페이도 있고 애플 캐시도 있고 기본적으로 무엇보다 제일 중요한 것은 애플 카드가 있어야 됩니다.
1: 음, 애플 카드는 또 뭐예요?
3: 애플 카드는 애플에서 발행하는 신용카드가 있는데요. 아, (웃음) 삼성카드같이 이런 그런 어. 카드가 있습니다. 그런데 그 카드가 있어야만 이 계좌를 개설할 수 있다고 하는 것은 굉장히 중요한 조건이에요. 음. 왜냐하면 미국에서 신용카드 개설을 아무나 안 해주거든요. 신용점수가 높아야 되고 음. 저도 사실 미국에 지난 1년 동안 있었는데 점수가 없어 가지고 카드가 안 나왔어요. <웃음> 저는 직불 카드밖에 못 썼고. 아,
1: 체 우리로 치면 체크 카드.
3: 아, 그렇죠. 그렇죠. 예. 음. 네, 그런 데뷔카드에다가 이제 연결해서 그거 음. 그거야말로 선불식 충전 이런 거와 비슷한 건데. 네. 그게 아니라 신용 카드를 열려고 하면 거기에서 음. 경제 활동을 하고 있다는 증거가 있어야 됩니다. 예. 내지는 그 가족이어야 되고. 음흠. 근데 그런 거 있는 사람한테 골드만삭스가 그 계좌를 열어 주는 거니까 음. 신용도가 되고 경제 활동하는 사람한테 해 주는 거죠.
1: 그렇군요. 어 알겠습니다. 네. 이거는 또 다른 혜택은 또 어떤 게 있어요? 이게 다예요. 어쨌든 뭐 이자 많이 주면 그게 혜택이죠, 맞죠? 뭐, 그, 그렇죠.
3: 어. <웃음> <웃음> 저축은행이니까 그 어, 아니, 저축성 계좌니까 예. 그리고 또 애플 원래 이제 이게 큰 기존에 이제 애플이 무엇을 해왔는가를 조금 봐야 되는데 음. 애플 카드가 있고 애플 캐시가 있고 이런 것도 사실 우리한테는 조금 우리가 안 하니까 조금 낯설 수 있어요. 예. 카드를 쓰면 캐시백이 지금 쌓이게 되어 있고 음. 또 여러 가지 보상 정책 리워드가 많이 있는데 그런 카드에서 쓴 캐시백이 애플 캐시라는 거 안에 들어와 있어요. 굉장히 뭐 미미하지만 뭐칠 달러, 뭐, 8 달러 뭐 이렇게 들어와 있을 거예요. 우리 신용카드 쓰면
1: 신용카드 포인트 쌓이는 그, 게 거죠, 그런 식으로 예. 이제
3: 캐시를 애플이 그 계좌를 연결해 준게 있고요. 그그 그 뭐랄까 그런 계정을 만들어 놓은 게 있는데 예. 이번에 어 애플 어, 카드를 가지고 있는 사람이 애플 캐시 계좌도 있을 것이고 이런 상황에서 애플 통장을 만들겠다고 자기가 신청하면 음. 바로 그 캐시를 거기다가 넣어줘요. 어, 넣어줘요.
1: 아. 그 클릭
3: 한 번이면 돼요. 굉장히 간단하게 그냥.
1: 애플 카드를 쓰고 다니면서 쌓인 실적 포인트를 네. 이 오늘, 오늘 소개해 주신 그 골드만삭스랑 연계해서 만드는. 통장으로 넣겠습니다. 버튼 누르면 바로
3: 바로 넘어가고 연
1: 4. 몇 퍼센트도 주고.
3: 네. 근데 사실 캐시는 쌓여 있다고 해봤자 이제 리워드였기 때문에 그렇게 큰 금액은 아닐 텐데 지금 아까 음. 3천만 원까지 2만 5천불까지 해준다고 할 때는 다른 데 있는 자기 계좌에 뭐뭐 시티뱅크 얼마 있었다. 음. 그럼 거기에서 이체해가지고 여기다가 그렇게 돈을 넣을 수가 있는 거죠.
1: 그렇군요. 음. 그러면 그 이자는 골드만 삭스가 주는 거죠?
3: 오, 네 그렇습니다. 왜냐하면 음. 은행업을 하는 것은 골드만이 하는 거니까 예. 실제로는 근데 이제 이 이러한 시스템에서 혜택을 보는 것은. 애플로 예상이 되잖아요 아무래도 애플, 고,
1: 애플 고객이 사실상 애플 통장 만든 느낌이겠네요 그렇죠. 골, 골드만이 네. 만들어주긴 했으나
3: 그렇죠 그러니까 예. 사실 그 뒤에서는 아마 자기들끼리 정산을 할 거라고 예상이 됩니다 직접적으로는 골드만이 이자를 주고 네. 애플이 근데 그거에 따르는 비용을 얼마간 골드만이 보전을 해줄 거로 생각이 되는데 음. 근데 얼마를 해주는지는 사실 뭐 그건 우리가 지금 알기는 조금 어렵고 아직 알려지지 않은 상태이고요. 예. 다만 이제 뭐 애플이 많이 주겠지. 그냥 그런 애플이 감당해야 되겠지. 그런 생각은 조금 오. 들지요. 네.
1: 애플이 골드만한테 줘야 된다고요?
3: 그럴 것 같은데요.
1: 골드만 네. 입장에서는 애플 덕분에 고객들 생겼는데라고 애플이 우기면.
3: <웃음> <웃음> 그래. <웃음> 그럴 수도 있습니다. 그래, 생각해보니 네. 고맙네. 네. 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 <웃음> 어. 사실 우리나라에서도 하는 것도 뭐 어, 은행에서도 많이 이자를 감당한다고 하니까 음. 근데 모르지만 이제 이 경우에는 이제 애플이. 통장을 만들었다는 그 상징성이 크기 때문에 아마도 애플 측에서 거예요. 조금 예. 감당을 많이 할지 않을까.
1: 애플은 다르답니다. 그런 거래할 아, 때. 그럴지도. 야, 우리가 애플인데 애플은 어. 돈안 줘. 아, 그럼 아, 그런가요? 네.
3: <웃음> 나중에 언젠가는 밝혀질 <웃음> 것으로 생각이 됩니다. 저기 네. 연말에 뭐 어디 저 보고서 나오면 거기 써 있지 않을까요? 알겠습니다. 네. 그 소비자들의
1: 느낌은 아, 애플이 이제 은행업을 하는구나 라는 느낌을 갖겠어요 정말. 네. 그럼 다른 은행들도 긴장을 하겠군요.
3: 네. 다른 은행들이. 사실 근데 애플이 은행업을 직접 하는 게 아닌데도 긴장을 하는 이유가 뭘까 이걸 좀 생각을 해봤는데 예. 애플은 애플이니까요. 순전히 월스트리트 저널도 그런 표현을 썼는데 음. 애플이니까 그게 애플이 아니라 다른 데가 한다. 뭐 무슨 뭐 우리 뭐 이진우 통장을 만든다. 이진우 통장 안 되나? <웃음> <웃음> 아니면 MBC 통장 만든다.
1: 뉴스, 뉴스도안 됐겠죠. 음. <웃음> 그러니까
3: 이 근데 애플은 워낙 큰 생태계를 뒤에 거느리고 있으니까요. 거기에 예. 어, 이미 금융업은 오랫동안, 지금 한 지난 10여 년 동안 계속 빅테크는 금융업에 종속될까봐 격정을 해왔거든요. 근데 이거는 찐이다. 이런 생각이 드는 거죠. 야, 이거, 이거, 이거 진짜로 우리 종속된다. 음. 애플이 주도하고 우리는 거기에 뒤에 따라가기밖에 못할 것 같다. 음. 그런 생각을 하게 만드는 중요한 계기가 된것 같습니다. 왜냐하면 이제 월급 통장을 어디에 개설하느냐 이런 거 사실 우리 그 금융사 사람들한테 굉장히 중요한데 네, 그쵸?
1: 주거래 통장 그렇죠 주거래 통장
3: 그게 중요한 이유는 거기 돈이 많이 쌓여 있어서 그런 건 아니잖아요 음. 거기에 그게 중요했던 이유는 그거가 다른 금융 상품으로 연결되는
1: 그럼요 어, 매, 매, 되니까. 들어가고 네. 그쪽에서 돈 보내고 거기랑 카드 연결돼 있고 그쵸? 뭐 네. 아파트면 아파트 관리비부터 뭐 그렇죠. 하여튼 네. 그게 없어지면 되게 불편한.
3: 그렇죠. 그리고 그걸 예. 해서 은행이 그것 때문에 돈을 버는 건 아니지만 그뭐 음. 크게는 안 벌겠죠. 근데 거기에서 뭐 연결돼서 그 은행의 카드도 만들 것이고 음. 그리고 거기서 쌓은 신용점수 가지고 그 은행에서 대출도 받을 것이고 예. 그런 식으로 이제 다른 돈 버는 금융상품으로 연결되는 통로가 야. 되는데 지금 애플이 그걸 하게 되잖아요. 골드만삭스를 통해서는 한다고 하지만 그것이 굉장히 어 다른 금융사들사들한테 주는 위협적인 부분이 있는 거지요. 그러니까
1: 소비자하고의 접점만 있으면 은행 라이센스 없어도 그냥 은행 하는 거군요. 이렇게 야 은행 일로 와내 옆에서 어,
3: 어, 지금 딱딱 <웃음> 네, 그런, 그런 상황이 되고 있습니다. 야,
1: 음. 그렇죠. 그렇게 해서 음. 애플이 사실상 은행업에 진출하는 거다. 네, <웃음> 뭔가 좀 불안은 하겠어요. 원래 애플은 그동안 보면 돈 되는 거는 하고. 아이 저건 아직 그냥 스토리야 꿈이야 하는 건안 하잖아요. 그래서 네. 애플 메타버스 없지 않습니까? 아 그럼, 그래. 애플 자율주행 없잖아요. 그러니까 우리는 네. 어떤 기술이 자꾸 이제 유행이고 말은 많은데 저게 음. 과연 미래 될 거야 안될 거야 를 보면 애플이 하나하나만 하나 보면 된대요. 음. 음, 아. 어, 애플이 안 하고 있으면 이거 아직 그냥 안, 얘기 안 아, 되는 거야.
3: 아. 아. <웃음> 아. 어, 인사이트가 있는데요 그거. 어.
1: 그러니까 불안한 거죠 이제.
3: 네. 음. 맞습니다.
1: 그러면 애플이 그러면 우리나라도 우리나라도 비슷한 게 휴대폰에서 뭐 삼성페이 이거 있죠. 네. 어, 그러면 삼성도 옆에 은행 하나 불러다가 앉혀서 우리랑 같이 해 보자라고 하면 그게 사실상 휴대폰 쓰는 분들 입장에서는 삼성은행인데
3: 그렇죠. 예. 그거
1: 하고 싶겠어요 애플 보면서
3: 그렇죠 삼성통장 그러면 왜안 되냐 삼성페이 있는데 뭐 애플페이 하듯이 이렇게 하면 안 되냐 하는데 음. 사실 은산분리 때문에 안 된다는 그런 뭐 기사나 아니면 그런 코멘트도 조금 있었지만 예. 정확하게는 은산분리가 문제는 아닙니다 음. 왜냐하면 애플이 은행업을 하는 것은 아니잖아요 그러니까 삼성도 은행업을 해야 이런 통장을 만들 수 있는 것은 아니에요. 음. 뭐 무슨 뭐 욕을 조금 한다든가 사람들이 그럴 수는 있지만 아, 그렇군요. 어, 네.
1: 음, 알겠습니다. 이렇게 은행 은행의 장벽이 무너지고 있다 하는 또 그런 걸볼 수도 있겠네요.
3: 네, 음. 그렇습니다.
1: 예, 박 작가님,
2: 네. 일본의 무역수지 적자가 엄청 늘었나 봐요. 우리도 어... 요즘 무역수지 적자 때문에 고민인데. 그렇죠. 작년에 우리도로 대략 214조 원 적자를 기록했는데. 무역수지가? 네. 그 전년도 적자 규모에서 무려 4배 정도 적자폭이 커진 겁니다. 어... 통계 비교가 가능한 1979년 이후 최대 규모인데요. 수출이 안된건 아니고 수출액은 전년보다 한 15% 정도 늘었는데 예. 수입액이 전년보다 한 32% 정도 늘었어요. 원유, 가스 가격 비싸져서 똑같이 사서 써도 돈 많이 내야 되니까 그렇죠? 그렇습니다. 그런데다가 엔화 음. 가치가 전년보다 아. 더 내려가면서 수입액이 더 크게 늘었어요. 예를 하나만 딱 들어드리면 작년에 일본 원유 수입이 수량 기준으로는 그 전보다 7% 정도만 늘었거든요. 음. 수입액으로는요. 돈으로십 퍼센트가 늘었습니다. LNG의 수입 수량은 1.3%가 줄었는데 예. 수입액은 77%가 늘었습니다. 비싸져서 네 그러면서 역대 최대 무역 적자를 기, 기록을 경신한 거고요. 음. 물론 일본은 무역 수지에서 적자가 크게 나도 그동안 해외에 투자했던 돈의 배당금 이자 이런 게 많이 들어오기 때문에 음. 무역 수지 적자를 다 메, 메우고도 남긴 아. 합니다만 우리나라도 음. 무역 수지 적자 나는데 우리나라는 잘안 메꿔지고 있어요 이게. 그게 걱정이죠 음. 저희는 음, 해외에
1: 좀 투자를 해놨어야 되는데 그렇습니다. 음. 아유 그러니까. 그런 상황이군요. 예.
0: 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 지금 여러분께서는 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너 친절한 경제가 이어집니다
1: 네, 오늘은 청취자 홍다정씨가 홈페이지에 질문을 적어 올리셨는데요 MMDA라는 금융상품이 있던데 그게 뭡니까? 장단점을 좀 알려주십시오. 이런 질문입니다. 예금통장 중에는 수시로 돈을 넣었다가 뺐다가 할수 있는 통장이 있는데요. 보통예금 또는 월급통장이라고 부르는 제일 평범한 통장이 그렇습니다. 수시로 인출할 수 있는데 대신 이자율이 굉장히 낮죠. 그런데 수시로 넣었다 뺐다는 할 수도 있으면서 이자도 제법 주는 그런 통장들도 있습니다. 대표적인 게 증권사에서 파는 CMA 통장이 있고 MMF라는 이름이 붙은 통장도 이름만 다르지 거의 같은 겁니다. 질문하신 MMDA도 하루만 적금해도 이자를 꽤 주는 그런 통장에 속하는데 그러니까 CMA, MMF, MMDA가 모두 하루만 적금해도 이자를 괜찮게 주는 수시 입출 가능한 통장 이렇게 생각하시면 됩니다. 그럼 그세 가지의 차이점은 뭐냐? CMA는 증권사를 가야만 만들 수 있고요. 사전에 정해진 확정이자를 줍니다. 그런데 MMF는 증권사든 은행이든 어디서나 가입을 하는데 이건 정확하게 말하면 예금이 아니라 펀드라서 하루만 맡겨도 이자를 주기는 주는데 얼마 줄지는 실제로 그 돈을 굴려봐야 합니다. 질문하신 MMDA는 은행에서 파는 상품이고 역시 하루만 맡겨도 이자를 주긴 주고 사전에 정해진 이자를 주는데요. 이자가 앞서 말씀드린 CMA나 MMF에 비해서는 매우 낮습니다. 아니 다들 이자 한 푼이라도 더 받으려고 CMA나 MMF 가입하는 건데 이자율이 매우 낮으면 굳이 누가 왜 MMDA를 가입할까 하는 생각이 드실 수 있는데 이유가 있습니다. 오늘 설명드린 세 가지 통장 CMA, MMF, MMDA 중에서 이 MMDA만 5천만 원까지 예금자 보호가 되거든요. 그러니까 아이고 예금은 뭐니뭐니 해도 안전하게 보관하는 게 제일 중요하다라고 생각하는 경우 특히 회사 돈 같은 거 며칠 보관해야 될 때는 그 며칠 사이에 혹시라도 큰일 나면 안 되잖아요. 그러니까 이자가 좀 낮더라도 MMDA를 선택하는 경우도 있습니다. 예, 저희 손에 잡히는 경제 홈페이지에 오시면 친절한 경제에 대한 자세한 안내가 있으니까 참고해 주십시오. 평소에 궁금한 게 있었는데 아무리 찾아도 답이 안 나오더라 하는 게 있으면 편하게 질문 남겨주시면 좋겠습니다. 지금까지 이진우였고요. 저는 다음 주 월요일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.